0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. En este episodio conversamos con la doctora y Vanessa Doderlein Schwartz, actual presidente de la Sociedad Brasileña de Genética Médica y Genómica, para conversar sobre la historia y actividades que esta asociación, perteneciente a la Red Latinoamericana de Genética Humana, desarrolla en el contexto de la vida actual en Brasil.
1: Estamos grabando para el podcast de Chicharrociadas, 18 de febrero, día mundial del genetista. Estamos en San Diego, en el World Symposium, y tenemos como invitada a la doctora Ida vanessa de quien es ahora la presidenta de la Sociedad Brasileira de Genética Médica y Genética. Hola, Ida.
2: Hola, Elias. Mucho gusto estar aquí nuevamente.
1: Gracias por aceptar la invitación. nos Ida, ¿qué es la Sociedad Brasileira de Genética Médica y Genética.
2: A Sociedade de Genética Médica e Renômica é uma sociedade brasileira, é sociedade brasileira, que reúne os profissionais de saúde que trabalham na área de genética médica. A maioria dos associados são uh, médicos geneticistas, mas temos médicos de todas as especialidades, uh, nutricionistas e também estudantes de graduação e pós graduação
1: ¿Tienen capítulos dentro de la sociedad? ¿Médicos, dentistas, biólogos?
2: Sí, eh, como dice, es una sociedad médica porque somos afiliados a la asociación médica brasileña. ¿Sí? Para, por ejemplo, que alguien pueda concorrer al cargo de presidente o de tesorero, este debe ser médico geneticista.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan antigua es la Sociedad Brasileira de Genética en La
2: uh, sociedad uh, fue fundada en 1986 en la ciudad de Curitiba, estado de Paraná, no
1: Brasil. ¿Cuántos asociados tiene la Sociedad Brasileira de Genética en México?
2: Temos en torno de 200 asociados. Este número es un número pequeño, eh, nuestra sociedad es una de las menores sociedades médicas en Brasil, pero estamos trabajando para conseguir más asociados.
1: Es una situación que vemos con mucha regularidad en todas las sociedades de genética uh -huh. humana en Latinoamérica. Y otra característica que también observamos es que hay un mayor número de mujeres versus jóvenes uh -huh. en la sociedad. En México tenemos un porcentaje del 75-80% versus 25-20%. Eh, es igual en Brasil. Es
2: igual en Brasil también.
1: Oh, muy bien. Considerando este número de 200 genetistas eh, en un país que tiene alrededor de 200 millones de habitantes, estaremos hablando de prácticamente un genetista por millón de habitantes. Es la misma situación que vemos en Latinoamérica. Y esto que comentas, que hay que hacer mayor difusión y agra agremiar más genetistas, es una manera de resolver la situación. ¿Cómo planteas tú como presidenta el, estrategias para mejorar esta situación en relación al número de genetistas disponibles?
2: Uh, está bien importante, pero voy a hacer una observación cuanto a los números, ¿okay? porque tenemos una estatística de la Asociación Médica Brasileña de que tenemos en el país 350 médicos Geneticistas o okay. con especialidad yeah. en genética médica. Porque tenemos dos maneras de sermos llamados médicos geneticistas. O hacemos la residencia la en, en genética médica, o podemos tener una residencia en pediatría o neurología, pero si comprobamos que actuamos en área de genética algún tiempo, podemos hacer una prueba específica y una acreditación. Pero veja que nuestro número de asociados es menor. ¿Por qué, por qué es menor? Porque algunos geneticistas que tienen uh, la especialidad actualmente no están trabajando en la área de genética, médica, okay. porque no hay trabajo para todos, acaban de se afastando uh, de la sociedad. Entonces, te disse que miembros activos de la sociedad que colaboran con la sociedad son 200, más o menos 200, mm -hmm. y de estas la gran mayoría, eh, 190, por ejemplo, son médicos geneticistas, Como ¿Cómo pretendemos trabajar con esto? En dos frentes. Tenemos que aumentar el número de programas de residencia médica y genética en Brasil, porque no todos los estados brasileños tienen residencia en a uh -huh. La mayoría de, de, de las residencias son en áreas más ricas del país. Uh -huh. Si vamos, por ejemplo, para la área de Amazônia Amazonia, no hay. Okay. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Y la otra manera que, que estamos viendo es de divulgar la especialidad y demostrarnos a las personas que, que hacen la política o que trabajan en el Ministerio de la Salud, por ejemplo, por qué es importante tener los médicos geneticistas y por qué debemos contratar médicos geneticistas.
1: Sobre todo en, la, en el momento actual, donde la genética médica y la genética humana en general tienen un papel más relevante sí. en prácticamente todas las especialidades Exacto. de la medicina. Exacto. En relación a la historia de la sociedad brasileira genéticamente, ¿nos podrías platicar de algunas personalidades destacadas en tu sociedad?
2: Sí, tenemos um, muchas personas muy importantes. Na verdad, la primera residencia de genética que tuve en Brasil. Fue en la ciudad de uh, Ribeirão Preto, para que sepas. Uh -huh. Y el primer residente fue Roberto Giugliani. Oh, muy bien, <laughs> okay. pero, uh, empezaron oh, con el pie derecho. Sí, pero te, teníamos otras personas que fueron las que formaron la residencia, como el doctor João Pina Neto, tenemos la doctora Iris Cavalcanti, que es una persona importante también, que fueron los pioneros oh. de la, uh, de la sí, especialidad.
1: Muy bien. ¿Qué iniciativas tienen actualmente en marcha en la sociedad para mejorar uh -huh. la conciencia pública del, de Brasil con la genética médica?
2: Antes de hablar de este trabajo con la media que hacemos, que es bien importante, me <risa> gustaría decir que estamos haciendo un trabajo en Brasil sobre la cuestión del genetic counseling o aconsolamiento genético. Uh -huh. Porque esta profissão não é regularizada no em Brasil. Em teoria, somente os médicos geneticistas podem fazer o aconselhamento. Mas entendemos que precisamos de mais profissionais na área, então estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde para termos residência multiprofissional. Okay. Pensamos que, no, que la profesión de, de aconselhador no puede ser eh, una profesión académica. Por ejemplo, tenemos un mestrado en aconselhamento genético, uh -huh. un doctorado. Porque la actividad es con paciente. Entonces, sí. lo que está siendo trabajado, trabajado es una residencia multiprofesional en aconselhamento genético, donde otros eh, profesionales, no solamente médicos, podrían cursar. Pensamos que tal vez, no sabemos si en tres 5 cinco años tenemos esto en práctica.
1: ¿Sería crearlo como una eh, profesión?
2: Una nueva profesión. Uh -huh. Porque necesitamos esto, porque como la profesión no está regularizada, vemos mu muchas cosas lamentables aconteciendo sí. de pe personas haciendo la actividad sin tener información. Claro. Y el
1: asesoramiento genético es parte fundamental del trabajo sí. genetista. El mal asesoramiento puede llevar a... Sí. De esas
2: y por eso, entonces, lo que tenemos en mídia media, ya algún tiempo, y comenzó en la gestión de la Dra. Temes Félix, que fue quien, quien yo sucedí, entonces, tenemos canales en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, donde estábamos inicialmente trabajando mucho con la cuestión de las enfermedades raras. Entonces, fazendo vídeos sobre las doenzas, eh, divulgando la cuestión de estas condiciones. Estamos tentando ahora cambiar un poco uh -huh. para hablar más de la función del médico geneticista, cuando debe ser procurado, cuando debe ser consultado. En fin, toda semana tenemos alguna cosa nueva sobre este tema
1: Aquí haré yo la invitación a quienes nos siguen en el podcast que sigan las redes sociales de la Sociedad Brasileira de Genética Médica, sí. porque me parece que es una de las más integrales, uh -huh. es muy precisa la información uh -huh. que divulgan, de una manera muy visual, muy agradable uh -huh. y bastante estandarizada, es algo que siempre he admirado de la Sociedad Brasilera de Genética Médica y con un poco de envidia también.
2: No, más este elogio <risa> rindo de ti porque tú ya <risa> tienes meditos y transmitas a los colegas, es muy bueno. Pero bueno, en, el, no. en la discusión del
1: podcast pondremos todas las redes sociales sí. de la SBGM. En relación a, a las actividades que hace la sociedad, ¿Cuáles son los eventos académicos más importantes que tienen?
2: Eh, esto es una cosa interesante para te dizer, porque uh -huh. yo soy de la academia también, soy médica geneticista, pero también soy profesora. Pero la sociedad no es una sociedad científica per se, sí, uh -huh. es una sociedad médica. Sí. Entonces, la mayoría de las personas que están filiadas a la sociedad elas son personas que trabalham vendo pacientes, fazendo assistência a pacientes. Então, o que promovemos em termos de ciência seria, uh, anualmente, é o nosso congresso, uhum. que é um congresso de genética médica, então, que é voltado para uh, atualização na área de clínica mesmo. cursos de pesquisa mais básica de genética não são o tópico do congresso. Uhum. É Renética Clínica Clínica, este ano será em Cuiabá, Cuiabá é, uma, é a capital do estado de Mato Grosso, no Brasil, é uma região do interior do Brasil muito, muito bonita, temos o Pantanal, não é a Amazônia, mas... Okay. Pero... Entonces, invitamos a todos a participar también ¿En del será el Congreso? Congreso. Será del día 28 al día 31 de agosto. Muy bien. Ya
1: deben estar abiertas las inscripciones. para todos. Sí, sí. Pondremos el link sí. de la página en la, en la descripción para quien guste.
2: Este año, el tema del Congreso es el cuidado, son líneas de cuidado de doenças raras. Entonces, vamos a trabajar la cuestión del cuidado.
1: Muy bien. La, tu gestión como presidente, ¿cuánto tiempo dura?
2: Uh, dura dos años uh -huh. y, da, y es posible que haya una... Puede ser reeleito por más de dos años, pero máximo cuatro años. Y una cosa sí, para contar porque es importante, porque el no, uh, Brasil él, es un país que tiene varias uh, desigualdades regionales, Então estamos muito envolvidas com a questão de que a diretoria represente todas as regiões. Então a vice-presidenta é a Dra. Angelina Costa, que é de Bahia. E a sociedade temos uh, vários, várias diretorias, então temos a diretoria científica, a diretoria de relacionamento, a diretoria de educação será criada agora temos uma diretoria que é a diretoria que das regionais. Isso que queria te dizer das coisas científicas, porque temos uma regional da região sul, outra regional de norte e nordeste, uma regional de Rio de Janeiro, e uma regional de centro-oeste. Incentivamos que cada uma delas regionais façam encontros Menores, okay. porque el no, de Cuiabá, el anual, es de todo el Brasil. Y e la regional norte-nordeste es una de las más atuantes. Tenemos también encontros a cada dos años, focados en aquella región.
1: Excelente. Muchas actividades. <risa> Creo que es poco tiempo para la sí, sí. presidencia. Y aparte, también estás en la mesa directiva de la red latinoamericana sí. de genética humana como tesorera, que también es un puesto de dos años.
2: Sí, y, y una de las cosas que siempre conversamos nosotros es que tenemos que usar esas cosas para nos integrar más. Tenemos una actuación bien fuerte en la América Latina. Nuestros. Así es, mm
1: -hmm. excelente. Pues muchísimas gracias, Ida. No te voy a hacer la pregunta que siempre hago porque ya la contestaste okay. en, en la entrevista anterior, pero un mensaje final para nuestros escuchas.
2: Sí, uh, hoy es el día del geneticista. El, vi várias postagens desde nuestro <risas> WhatsApp y lo que quería dejar de mensaje es que la profesión de médico geneticista es una profesión linda. Uh, tem toda a questão do, do que podemos fazer de bem para a comunidade, pero ela é uma profissão que não tem rotina, porque cada paciente que cuidamos é diferente do outro. Então, podemos trabalhar com a nossa curiosidade, a questão de personalizar o atendimento, y e somos generalistas, pienso que eso es bien importante. Tenemos que entender de olho, de pele, de fígado, de, sí. de criança, de adulto, de todo.
1: Exacto. exacto. Entonces es
2: un desafío que vale a pena.
1: Y nunca se repite un día.
2: Nunca, <risos> exacto. Nunca se repite un día.
1: Pues muchas gracias, Inga, por tu entrevista. Estamos contigo ya en la cuarta temporada del podcast. Un gusto, como siempre, conversar y encontrarte.
0: En
2: el sí. Gracias
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas Conversaciones en Genética Humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas Estamos en Acast, iTunes Spotify, Google Podcast y Amazon Music y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y alas.